0: Morgen, also als wir noch warten, äh, ich möchte was sagen, es gibt viele Leute, die zu mir kommen und äh, fragen über die Möglichkeit, also der Erfahrungen der Holotropen-Therapie äh, oder des Holotropen-Atmen, äh, ich möchte etwas darüber sagen, es existieren wohl 50 Leute in den äh, deutschsprechenden Ländern, die die Ausbildung mit uns machten. Und die Liste kann man kriegen. Man kann sie von unserem Büro in Kalifornien kriegen. Und es gibt auch ähm, eine Psychologin da, die das für Deutschland organisiert. Das ist Brigitte Ashauer. Und das ist in Wiesbaden. Und ich kann, die, kann Ihnen die Nummer geben. Sie können sie anrufen. Sie macht auch Workshops selbst. Ähm, das nächste ist äh, am... Äh, Samstag und Sonntag, nun, also nach, nach den Lindauer Psychotherapiewochen. Ich werde zwei Tage Theorie machen und dann sie wird vier Tage von, von den praktischen Übungen äh, machen. Und ihre Nummer ist äh, 611, das ist für, oder 0611 für Wiesbaden, und dann äh, äh, 509719. Also das ist, dort kann man die informationen in Deutschland kriegen und ähm, in Kalifornien, die, die Vorwahl ist 415, das ist für San Francisco, 415 und dann 3838779. Das, was ich selbst also in der Zukunft machen werde, das ist ein Seminar in Berlin. Äh, Paris und in der Nähe von Paris, das ist am Ende von August, Anfang von September. Und äh, wir können auch die, die Information von, von Brigitte kriegen. Und dann im nächsten Jahr, äh, sechs, sechs Tage in äh, den Schweizer Alpen in Kombination mit Buddhismus, mit Vipassana Buddhismus, also Meditation und Holotropes Atmen mit Jack Cornfield. Und das ist in.. Äh, ich glaube, das ist äh, äh, Juni äh, 96. Ja? Und dann sind alle, alle anderen Leute, die, die das Training haben, die also Workshops anbieten, alle Zeit. Ja? In, in Österreich, in, in der Schweiz, in, in Deutschland. Ja, also in Wiesbaden, das ist 0611 äh, 5. 09719 und Kalifornien, das ist 4153838779. Okay, also wir werden fortsetzen. Ich habe gestern geschildert, also meine Begegnung mit, mit Muktananda, die Erfahrung von von Shaktipat und dann diese überraschende Korrespondenz äh, zwischen meinem Artikel aus dem Jahre 1969 und äh, Kashmir-Shivaism, also diesem, diesem System aus Kashmir, äh, das im 8. Jahrhundert entdeckt wurde, aber wir wissen wirklich nicht, wie, wie alt das ist. Natürlich es existieren sehr viele Übereinstimmungen mit anderen spirituellen Systemen. System der, der sogenannten ewigen, ewigen äh, Philosophie. Also ich möchte nun das System selbst beschreiben, wie Leute also das Weltall sehen, die Beschaffenheit der Wirklichkeit, die Beschaffenheit äh, der menschlichen Natur in geänderten Bewusstseinszuständen. Das ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich von äh, der Weltanschauung, die wir in der westlichen materialistischen Wissenschaft haben. Also ich habe schon gesagt, dass wenn wir mit äh, geänderten Bewusstseinszuständen systematisch arbeiten, also das kann Meditation sein, das kann äh, das Holotrope Atmen sein oder andere Techniken, gibt es wirklich keine klare äh, Begrenzung zwischen Therapie und Spiritualität. Wie also der, der Vorgang tiefer geht, wird sich also das Mystische, das Spirituelle, ganz, ganz natürlich öffnen, weil die Erfahrungen, die von, tiefen, von der tiefen Dynamik der Psyche kommen, die haben also diese, diese Qualität der Numinosität. Und wir wissen, dass wir da in einem Gebiet sind, das zu einer, einer anderen Ordnung der Realität gehört. Also, was, was da passiert, ist, dass, äh, dass wir von dem biografischen typisch also in das Perinatale gehen und als wir unsere Geburt wiedererleben, als wir die, die Emotionen und die, die Sensationen ganz in, uh, ins Bewusstsein bringen, ja, da erscheinen auch für die meisten Leute für das erste Mal also die Inhalte des kollektiven Unbewussten, der, der, die archetypischen, die mythologischen. Inhalte. Also die, die perinatale Ebene ist wirklich eine Mischung von der, der individuellen biologischen Geschichte und auch also ganz spezifischen selektiven Einsichten in, in das kollektive Unbewusste, in die, in die Welt der Archetype. Und die Archetype, die archetypischen Figuren und die archetypischen Bereiche zu, diesem, zu dieser Zeit werden ganz konkrete Erfahrungen. Das, das ist etwas, das das mit großer Überzeugung kommt, als, als eine Welt, die ihr eigenes Leben hat. Also nicht etwas, das von dieser Ebene abgeleitet ist. Wenn wir die Erfahrungen haben, dann wird das klar, dass wirklich die Welt der Archetype dieser Ebene der Realität überordnet ist. Sie formiert und informiert diese Ebene. Es ist nicht umgekehrt, dass die, dass die archetypischen mythologischen Figuren also von dem Alltagsleben, dem Problem des Alltagslebens, äh, deriviert werden, abgeleitet werden. Wir haben heutzutage viele Bücher, die, die Jungianer geschrieben haben oder Leute, die von Jung äh, beeinflusst wurden. Zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. Jean Chino da Bolen äh, hat ein Buch, zwei Bücher geschrieben. Äh, das war Götter, äh, Götter in jedem Mann und, und Göttinnen in äh, jeder Frau. Und Joseph Campbell hat ein Buch äh, geschrieben, ich, ich glaube, es wurde als lebendiger Mythos äh, übersetzt, Myth äh, to Live By, wo er zeigt, dass wir in unserem Alltagsleben also archetypische Gestalten äh, ausagieren und, und äh, ausleben. Also und äh, in diesen Erfahrungen, in geänderten Bewusstseinszuständen, können wir also direkten Zutritt zu der Welt der, der Archetype kriegen. Und was da ganz fantastisch ist, dass schon Jung entdeckt hat, dass wir gar nicht intellektuelle Kenntnis haben müssen über gewisse mythologische Bereiche, um sie äh, zu erfahren. Also das kommt wirklich von dem kollektiven Unbewussten, das hat gar nichts mit der individuellen äh, Geschichte äh, zu tun. Also in, in der psychedelischen Therapie wie auch in dem holotropen Atmen äh, hat man ganz, ganz äh, starke lebendige Erfahrungen von Gottheiten wie äh, Shiva, äh, Kali, äh, Wotan, auch die präkolumbianischen oder die ägyptischen Gottheiten und so weiter. Und man kann ganz, ganz neue Einsichten über die Funktion dieser Gottheiten liegen. Uh, Details, die man also gar nicht intellektuell vor der Erfahrung hatte. Also da, da haben wir eine Ebene der Erfahrung, wo Leute mit, mit ähm, westlicher Ausbildung, also aus unserer Kultur, uh, auf einmal entdecken, dass ähm, dass die spirituellen Systeme der alten Kulturen oder der präindustriellen Kulturen wirklich nicht äh, Aberglaube waren oder Unsinn oder ähm, Mangel an, an, an ähm, wissenschaftlichen Kenntnissen und so weiter, sondern äh, dass dass es sich da in der westlichen Kultur um Naivität handelt in Bezug auf die archetypische Welt. Wir haben bloß also alle Möglichkeiten, alle Zutritte zu diesem, dieser Welt ähm, blockiert. Glaube, wir haben die Erfahrungen dieser, dieser Realitäten äh, pathologisiert. Ich kenne nicht eine einzige Person mit guter akademischen Ausbildung, die also ähm, Erfahrungen der transpersonalen äh, Transpersonale Ebene hatten und noch immer an das Newtonche, Descartesche Weltbild bleiben, das, äh, glauben. Das, das passiert nicht. Und es sind nur, nicht nur also wilde Figuren wie wie äh, die äh, sondern auch viel mehr also, äh, vernünftige äh, Leute wie äh, Ramdas, Jack Confield, äh, Ken Ring, nicht wahr? Äh, äh, Francis Warren, Roger Walsh, äh, Michael Hansen große Menge von, von Leuten, die die akademische Ausbildung haben. Und wenn sie also diese Erfahrungen hatten, äh, müssen sie sich also äh, dieser ganzen Welt des Transpersonalen äh, öffnen. Dann wird das bloß etwas, das mit Erfahrung zu tun hat, nicht Glaube. Nicht, äh, also in dieser Zustände kommen die Erfahrungen der, der archetypischen Figuren, der mythologischen Figuren, mit großer Stärke, mit großer äh, emotionellen Beladung äh, in einem ganzen, ganzen Spektrum von Möglichkeiten, also von äh, äh, mystischen Entzückung in Verbindung mit den, mit den äh, gutartigen Gottheiten und auch äh, also Terror und, und äh, Verzweifelheit und so, so weiter in Verbindung mit den bösartigen Gottheiten. Also das sind sehr, sehr starke Erfahrungen. In, in keinem Falle, wenn man diese Erfahrungen hat, hat man aber das Gefühl, dass man mit dem letzten Prinzip des Kosmos zu tun hat. Dass, dass es wirklich das schöpferische Prinzip des Kosmos ist. Die archetypischen Figuren erscheinen selbst also Schöpfungen zu sein, nicht also schöpferische Figuren. Es ist noch immer etwas dahin. Ich habe gesagt, dass die dass die Therapie mit geänderten Bewusstseinszuständen also ganz, ganz äh, allmählich und ganz automatisch ähm, äh, in eine spirituelle Suche übergeht. Also wenn das wahr ist, wenn, wenn es sich da um spirituelle Suche handelt, da haben wir eine interessante Frage, also was ist das Ziel dieser Suche? Also gibt es Erfahrungen, wo die Leute das Gefühl haben, dass sie angekommen ist, dass, dass sie wirklich er, das erzählt haben, was sie suchten. Und das kommt nicht in Verbindung mit spezifischen archetypischen Figuren. Äh, ich habe zwei, also in den Protokollen zwei Erfahrungen gefunden, wo die Leute wirklich das Gefühl hatten, dass, dass sie angekommen sind, dass sie also äh, nach Hause gekommen sind sozusagen. Die erste Situation, paradoxisch, war die Situation der suprakosmischen und metakosmischen Lehre. Also es ist die Erfahrung der Lehre, die uns das Gefühl hat, dass wir, dass wir also angekommen sind, dass wir das gefunden haben, was wir, was wir suchten. Es ist etwas, das als Shunyata beschrieben wird in der, in der hinduistischen Literatur. Im Buddhismus natürlich spricht man über ähm, Identität von Form und Lehre. Lehre ist Form und Form ist Lehre und so weiter. Das ist eine sehr, sehr wichtige Erfahrung, die man haben kann. Es ist nicht bloß eine Erfahrung von Lehre, also man kann die Erfahrung des, des leeren Kopfes haben. Es ist nicht äh, die suprakosmische und metakosmische Lehre. Es ist eine ganz spezifische. Erfahrung, man hat das Gefühl, dass man in einer Urlehre, also äh, eine Urlehre Ur erreicht hat. Äh, es existiert da nichts, äh, es, äh, aber es fehlt auch nichts. Äh, es ist sehr sehr äh, paradoxisch. Man hat das Gefühl, dass, dass diese Lehre wirklich suprakosmisch und metakosmisch ist, das heißt, dass, er, dass sie der phänomenalen Welt unterliegt, dass sie die phänomenale Welt durchdringt und dass diese Lehre der Welt der Phänomene supraordiniert ist und in einem gewissen Sinne äh, also Urquelle von, von, der, von der Phänomene ist. Äh, also es existiert da alles in einer potenziellen Form, aber nichts in einer konkreten Form. Es ist eine Lehre, die wirklich schwanger mit Existenz ist. Wir haben nun etwas ganz Ähnliches in der modernen Physik, also unter dem äh, Namen das dynamische Vakuum. Man kann also ähm, Neuschöpfung von Materie sehen. Die, die Teilchen, die, die Partikel ähm, werden also aus diesem dynamischen Vakuum auftauchen, sie können auch äh, verschwinden. Äh, natürlich, dieser Konzept ist auf einer anderen Ebene. Da spricht man nur über materielle Teilchen. Äh, wenn wir die, die Erfahrung der suprakosmischen Lehre haben, haben wir das Gefühl, dass, dass also da auch das Geheimnis der Formen, aller Formen auch für die Makrowelt liegt. Also davon kommt die ganze Schöpfung als, äh, als ähm, ein, ein äh, künstlerisches Werk. Ja. Also wir haben das, das Gefühl, dass es da, dass das da die, das Geheimnis der Existenz liegt. Es ist also Lehre, die mit Existenz schwanger ist, wo nichts Konkretes existiert, doch nichts fehlt, weil alles also in einer potenziellen äh, Form da ist. Da hat man das Gefühl, dass alle Fragen, die wir haben, also ähm, beantwortet sind. Oder es gibt bloß äh, keine Notwendigkeit, Fragen zu stellen. Das ist dasselbe. Man hat das wirklich das, das Gefühl, dass man, dass man Existenz äh, versteht. Also diese kosmische Lehre ist jenseits von Raum und Zeit. Es ist jenseits aller Polaritäten wie Licht, Dunkelheit, Gut und Böse, Mikrokosmos, äh, Makrokosmos, äh, Agonie, Ekstase, auch jenseits äh, solcher Be Begriffe wie Existenz und non, äh, non -Exist Nicht-Existenz. Also das ist die erste Erfahrung, wo man das Gefühl hat, dass man wirklich äh, äh, das letzte Prinzip des Universums äh, erfahren hat. Es existiert noch eine andere Möglichkeit und das ist äh, eine Erfahrung, wo etwas Konkretes ist, aber in einer ganz, ganz abstrakten Form. Da hat man das Gefühl, dass man das ganze Feld des, des schöpferischen Bewusstseins, der schöpferischen Intelligenz wirklich, wirklich wahrnimmt. Diese, diese Erfahrung wird sehr oft mit Licht verglichen. Es ist ein Licht von unvorstellbarer Intensität. Doch aber ist es auch sehr, sehr, äh, auf eine sehr wichtige Weise unterschiedlich von Licht. Es ist, die Leute, die das beschreiben, sagen, dass das Nächste, dass ich darüber sagen kann, es war äh, also eine, eine unvorstellbare äh, Quelle von, von Licht, aber es war wirklich etwas auch ganz, ganz anderes. Es war, es war äh, intelligent, dass da war eine eine Persönlichkeit äh, da und äh, auch das Gefühl, also en, endloser, endlose schöpferischer Kraft und, und Imagination. Da werden auch alle Polaritäten überschritten. Man kann nicht sagen, wenn man die Erfahrung hat, äh, das ist also äh, eine galaktische äh, Agonie oder das ist eine eine unvorstellbare Ekstase, also diese, diese Kategorien äh, kann man gar nicht applizieren auf diese Erfahrung. Das transzendiert alles, das wir auf dieser Ebene uns vorstellen äh, können. Die Leute, die diese Erfahrungen haben, die sprechen auch ganz, ganz typisch darüber, äh, dass sie das nicht beschreiben können. In, in der englischen Sprache, äh, these experiences are ineffable. Es gibt nichts in unserer Sprache, die das also wirklich adäquat beschreiben kann. Die Leute, die, die also einen intellektuellen Hintergrund haben, die sehr viel gelesen haben, die werden sehr oft in Bezug auf solche Erfahrungen und ähnliche Erfahrungen und das, was mit diesen Erfahrungen verbunden ist, die englische Sprache, deutsche Sprache oder andere westliche Sprachen verlassen, und sie werden sich auf Sanskrit beziehen oder auf äh, japanische Sprache oder chinesische Sprache. Das sind Kulturen, nicht wahr, die, die ähm, tiefe Erfahrungen mit geänderten Bewusstseinszuständen haben und die haben ter spezifische Terminologie für diese, äh, für diese Zustände. Die westliche äh, industrielle Zivilisation äh, also für Jahrhunderte wirklich keine, keine systematische Erfahrung mit diesen Zuständen und unsere Sprache ist also von dem Alltäglichen abgeleitet. Wir können äh, Sessel und, und Tische äh, beschreiben, aber nicht Finessen von spirituellen Erfahrungen. Ich da haben wir nur eine Lösung heutzutage und das ist tranquillisierende Drogen. Also die Leute, die die, die spirituelle Literatur gelesen haben, die werden dann solche, äh, solche Termine benutzen, wie zum Beispiel Dharmakaya für diese, äh, für diese Erfahrung, die ich beschrieben habe. Sie sagen, äh, also es war wohl etwas, das ich erfahren habe, war, war wohl etwas äh, Ähnliches, das also in den tibetanischen äh, Bardot-Hödel beschrieben ist, als äh, das primäre, klare Licht, äh, Dharmakaya. Äh, sie werden über... Äh, Nervikalpa Samadhi äh, sprechen oder wir über Satori, Kensho und, und so weiter sprechen. Und umgekehrt, wenn Sie sich auf, also auf, auf diese Ebene der Erfahrung beziehen, werden Sie äh, also Termine wie äh, Samsara benutzen oder Maya, also für die, für die äh, Täuschung. Also wir haben Ausdrücke wie Täuschung, Illusion, nicht wahr, für Maya, und das wird wirklich nicht genau das beschreiben, was man meint. Also die Leute, die das die wirklich probieren, das, das äh, genau zu beschreiben, die werden sehr oft Sanskrit, äh, die japanische Sprache oder chinesische oder tibetanische, bei Bardo, das war ein Bardo-Zustand und so weiter. Äh, wir haben noch nicht solche, solche Begriffe, solche Termine entwickelt, weil wir keine, keine Erfahrung haben mit diesen Zuständen. Also wenn man diese, diese Erfahrungen hat, entweder von der suprakosmischen, suprakosmischen, metakosmischen Lehre oder diese Erfahrung äh, des, äh, des schöpferischen Prinzips in einer abstrakten Form, dann hat man äh, ein klares Gefühl, dass, dass von hier also die Schöpfung kommt. Das ist Geheimnis der Schöpfung. Das ist, woher die, die Welten der Formen kommen. Und da kommt eine sehr, sehr interessante Frage. Das ist in vielen Religionen, in vielen spirituellen Systemen, also das Ziel ist eine solche Erfahrung des Göttlichen, der Vereinigung mit Gott und so weiter. Now, wenn man diese Erfahrung hat, kommt an ein sehr interessantes Problem. Und das ist, wenn diese Erfahrung wirklich so selbst erfüllend ist. Warum kommt dann Schöpfung? Warum bleibt nicht das schöpferische Prinzip in diese, diesem Zustand? Warum ist, ist es notwendig, für das schöpferische Prinzip etwas anderes zu machen, als bloß in, diese, in diesem Samadhi-Zustand zu bleiben? Und äh, es ist etwas wieder etwas, das man nicht intellektuell verstehen kann, das man aber erfahren kann in, in äh, Verbindung mit dieser... dieser äh, Entweder kosmischen Lehre oder, oder äh, Identifizierung mit dem schöpferischen Prinzip. Ich sollte noch sagen, dass man, dass man diese zweite Erfahrung des schöpferischen Prinzips auf zwei unterschiedliche Weisen erfahren kann. Entweder äh, in einer Subjekt-Objekt-Situation, wo wir also dieses schöpferische Prinzip erfahren, wir wahrnehmen das, aber wir haben auch eine gewisse Art von separater Identität. Und die zweite Möglichkeit ist, dass man, dass man sich also in diesem Prinzip ganz verliert. Man wird wirklich identisch mit dem, mit dem Göttlichen. Und das sind diese zwei, zwei äh, Typen der, der Erfahrung äh, Gottes. Die erste hat eine Beziehung in sich. Also entweder äh, zum Beispiel entweder Filiale, äh, also als Sohn oder Tochter zu einem Vater- oder Mutterprinzip oder ähm, die, die Einstellung äh, einer Lieben, eines Liebenden wie, äh, wie äh, St. Teresa von Avila, also Gott ist äh, äh, der liebende. Die zweite Erfahrung ist eine totale Identität. Das ist also Tatvam, Tatvam, Asi, du bist das. Man wird wirklich mit, mit dem Göttlichen vereinigen. Es gibt eine äh, ein sehr äh, schönes Gedicht von äh, äh, Srinamana Maharshi über eine äh, Puppe, sagt man Doll, Sugar Doll, Zuckerpuppe, ja? Zuckerpuppe die... Äh, äh, in dem Meer baden wollte und äh, hat sich also ganz, ganz verschmolzen. Und im Vergleich mit also dieser Einstellung von Tatram Asi äh, sprechen die Bhakta-Leute, also die Anbeter, darüber, dass sie, dass sie Zucker schmecken wollen. Sie wollen nicht also Zucker werden. Ja. Also es gibt diese zwei, zwei Erfahrungen, die eine Beziehung äh, und direkte Wahrnehmung des göttlichen und dann eine, eine erlebnismäßige Identifizierung mit dem Göttlichen. Und da kommt nun das Problem, also warum Schöpfung? Es ist ganz klar, wenn man die Erfahrung hat, dass also das das Geheimnis der Schöpfung ist. Also das ist äh, ein Prinzip, der, der also phänomenale Welten äh, erzeugt. Es ist auch ganz klar da, dass dass alle phänomenalen Welten wirklich virtuelle Wirklichkeiten sind, um äh, den modernen Ausdruck zu, zu äh, benutzen, inklusive der Erfahrung der materiellen Welt. Also die materielle Welt ist nicht, nicht materiell in diesem Sinne, es, ist, es wird durch Orchestrierung von Erfahrungen, durch Technologie des Bewusstseins äh, erzeugt oder, oder geschaffen. Es ist also etwas, das wir uns besser und besser vorstellen können, als die die Technologie der Virtual, Virtual Reality besser wird. Ich glaube, wir haben schon heute in, in San Francisco einige Situationen, wo man gehen kann und, und wirklich diese Virtual Reality erfahren kann eine ganz neue Welt also erzeugt wird und es ist wirklich nichts da in dem Sinne, in, in dem wir das das erfahren. Also es, es wird ganz klar, wenn wir diese Erfahrungen haben, dass, dass die, ja bitte schön. <lacht> äh, äh, nein, das, das wird das nicht äh, bedeuten, nicht wahr? Äh, das wird bedeuten, dass auch, also da, auch die Beule, also durch die Technologie der virtuellen Wirklichkeit äh, geschaffen wird. Das heißt, dass das Materie in dem Sinne, in dem wir das erfahren, nicht existiert. Das ist auch etwas, das, das wir in der, in der modernen Physik finden, nicht wahr? Das ist für moderne Physiker, das ist nicht ein Gegenstand, ein solider Gegenstand. Es ist, äh, wie, wie, als wir also tiefer gehen in der Analyse der Materie, finden wir weniger und weniger. Äh, bis am Ende haben wir also Wahrscheinlichkeiten, mathematische Gleichungen und dann verschwindet, alles verschwindet, also in das dynamische Vakuum. Also wir haben diese dieser Konflikt zwischen unserer Alltagswahrnehmung der Welt und dem, was, was uns äh, die die Wissenschaft über Materie sagt, es, es ist ein großes Problem und das ist, ich, ich glaube etwas, was die hinduistische Religion mit dem Konzept Maya äh, meint, nicht wahr? Das heißt, dass dass die Welt nicht so ist, wie wir wie wir sie äh, erfahren, ganz gleich äh, zum Beispiel einem, einem Film, wo wir allerlei Aktionen sehen können und uh, wir wissen, dass es auf einer anderen Ebene es sich nur um elektromagnetische Wellen handelt. Es, es, es gibt keine Gegenstände, solide Gegenstände auf der Leinwand. Und uh, also in der Zukunft werden wir das in der holographischen Television haben zum Beispiel. Wir werden Objekte, dreidimensionale Objekte sehen und sie werden nicht uh, dort sein in der Form, in, in äh, der wir sie erfahren. Also ich berichte über Einsichten, nicht wahr? Ich, ich berichte, wie man die Welt sieht, wenn man diese Erfahrungen hat. Ich sage nicht, es ist, es ist so, nicht wahr? Das ist äh, Beschreibung der Phänomenologie äh, gewisser Zustände. Und es gibt uns Einsichten, äh, zum Beispiel in die ewige Philosophie, warum solche Konzepte also... In vielen Jahrhunderten, in vielen Jahrtausenden in ganz verschiedenen Ländern äh, aufgetaucht sind. Also die, die ähm, Erfahrung der, der Motivation für Schöpfung. Man beschreibt viele unterschiedliche. Motivierungen, also ein Komplex von Motivierungen. Äh, zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man das sehen kann, ist, dass, dass das, was wir erfahren, also äh, das Feld der schöpferischen Energie, äh, das kosmische Bewusstsein, nicht wahr, äh, ein solches äh, inneres Reichtum hat, äh, so überflutet mit, mit schöpferischer Kraft und, und, äh, und mit ähm, Kreativität, dass es ausgedrückt werden muss, dass es, dass es sozusagen überflutet in einem schöpferischen Sinne, ähnlich einem Künstler auf dieser Ebene, der also Vorstellungskraft hat und, und äh, hat Ideen über, über äh, was er oder sie schöpfen möchte und, und muss das ausdrücken. Also die äh, erste Einsicht hat etwas mit mit dem inneren Reichtum, der inner richness, inner richness ja, of, this, of this principle. Äh, das, äh, das zweite, das man sehr oft äh, hört, äh, hat etwas mit äh, dem Bedürfnis für self Selbstkenntnis zu tun. Also dieses Prinzip äh, möchte sich selbst verstehen. Äh, alle alle äh, inneren Potenziale äh, erforschen. Und die einzige Möglichkeit, das zu tun, ist, das zu projizieren, objektivieren und also äh, das, das anzuschauen, also Sub Subjekt-Objekt-Dichotomie äh, zu schaffen. Das ist etwas, das man in der Kabbala, in der mittelalterlichen Kabbala findet. Der, die Motivierung für Schöpfung der Welt war, dass, dass Gott Gott sehen wollte. Gesicht wollte das Gesicht sehen. Und äh, es ist ganz interessant, dass, dass ähnliche oder identische Einsichten von Leuten kommen, die gar nicht Kabbala äh, studiert haben. Das ist also ganz, ganz unabhängig, unabhängig äh, aufgetaucht. Äh, die die dritte, dritte Motivierung wird als äh, Bedürfnis für Spiel beschrieben. Zum Beispiel die hinduistische Religion beschreibt also die, die phänomenale Welt als ein göttliches Spiel, als Lila. Nicht wahr? Das ist etwas, das, das Atman mit sich selbst spielt. Man spricht auch sehr oft über Neugierigkeit, dass also Existenz wirklich ein fantastisches Experiment ist. Ähm, auch auch äh, ein Werk der Kunst und so weiter. Also das sind alles sehr, sehr äh, positive Attribute, die da beschrieben werden. Es gibt auch Einsichten, die äh, auf eine Art von Mangel von etwas äh, äh, sprechen. Zum Beispiel, äh, obwohl also dieser Zustand des, des, des kosmischen, Bewusstseins fantastisch ist, nicht wahr? Das schöpferische Prinzip ist sich davon bewusst, dass es allein ist. Also das ist das Gefühl von Alleinsein, Loneliness und Bedürfnis für Beziehung, Bedürfnis für Liebe und so weiter. Und das wird dann ein sehr wichtiger, wenigstens partieller, Motiv für die Schöpfung äh, sein. Ähm, ein anderer Mangelphänomen ist äh, Monotonie. Der Zustand ist fantastisch, aber immer dasselbe. Es, es ändert sich nicht. Also es kommt da etwas wie Bedürfnis für Wechsel. Ich muss da immer auf Tannhäuser denken, nicht war vier, vier Jahre von, von diesen äh, Orgien, also im Venusberg und dann, dann das Bedürfnis, also etwas anderes zu erfahren, auch, auch das Leiden auf der Erde und so weiter. Und äh, das Extremste, das ich gehört habe, äh, war wirklich äh, langweilen. und äh, Überraschend ist das auch etwas, das man in, äh, in dem Kabbalah findet, dass, dass Gott also die Welt ähm, geschaffen hat, weil er sich äh, langweilte. Also wir haben das, diese, das ganze Spektrum nicht wahr, von Motivierungen, wenn wir über Motivierungen sprechen können, auf, auf der Ebene, über welche wir sprechen. Es ist ganz interessant, also wenn Leute diese Berichte, diese Schilderungen geben, ist noch... Immer, immer also mit äh, Klagen, dass, äh, dass äh, es unbeschreibbar ist, es ist sehr schwierig, das zu beschreiben, äh, aber sie werden probieren. Und wenn sie das machen, es ist, äh, äh, ist natürlich etwas, das nicht in der deutschen Sprache passieren kann, aber in anderen Sprachen werden die Leute dann äh, große Buchstaben äh, benutzen, ganz ähnlich den Patienten im psychiatrischen Uh, Anstalten. Also, worüber ich spreche, ist Liebe, aber nicht Liebe. Liebe mit mit, uh, mit großer Buchstabe. Also in, in der deutschen Sprache macht es uh, keinen Unterschied. Aber wenn man das in zum Beispiel in der englischen Sprache uh, macht, nicht wahr? Dann hat es eine ganz ganz gewisse Bedeutung. Wir benutzen gewisse alltägliche Ausdrücke, aber wir wollen auch sagen, dass wir etwas grundsätzlich unterschiedliches Sprechen als das, was, was das im Alltag äh, beschreibt. Also da, da haben wir das schöpferische Prinzip und, und diesen diese schöpferischen Impuls, die alle diese Aspekte hat und natürlich viele anderen nicht wahr, die wir gar nicht verstehen oder erfahren können. Es ist ganz klar, wenn man die Erfahrung hat, dass, dass Schöpfung also davon kommt von, von dieser, von dieser äh, Quelle. Und dann die zweite Frage, die man oft stellt, ist, wie wird das gemacht? Nicht warum wird das gemacht, aber wie wird das gemacht? Was ist die, die Mechanik der Schöpfung? Und da werden wieder Leute ganz unabhängig, also zwei Verwickelte äh, sind... Prozesse also beschreiben. Ja, zwei Prozesse, die sich kombinieren. Intertwining, das ist, was ich sagen möchte. Intertwine. Zwei Prozesse, also äh, erstens ist das äh, ein Prozess von Divisionen, ein Prozess von Fragmentation. Also irgendwo schöpft, dieses schöpferische Prinzip, die phänomenalen Welten von sich und innerhalb sich selbst. Äh, durch also du, durch äh, den Vorgang von Divisionen. Das, was, was also ursprünglich ungeteilt ist, nicht wahr wird zu vielen. Viele, viele äh, Bilder, viele, viele Einheiten von, von Bewusstsein werden also in diesem äh, ungeteilten, in, in diesem homogenen, äh, Medium erzeugt. Und äh, zuerst also ist das die, die Ebene der, der archetypischen Formen oder der archetypischen Bereiche. Das ist natürlich äh, eine, eine große Anzahl von Einheiten, Gottheiten, Dämonen und so weiter. Und dann kommen wir also zu einer anderen Ebene, das ist die Ebene der phänomenalen Welt. Man hat auch die Einsicht, dass also diese zwei Ebenen, die archetypische Ebene und die Ebene der materiellen Welt ganz, ganz äh, äh, eng verbunden sind, sodass die, die archetypischen Gestalten also formieren und informieren diese, diese Ebene. Darüber habe ich schon gesprochen, Gin shinoda Bowen, uh, Joseph Campbell und so weiter. Ich muss da immer auf einen amerikanischen Film denken, und das war über Jason und die, die Argonauten. Ich war diese, diese Schifffahrt. Und da hatten wir eine Ebene der Abenteuer, der, der Helden. Und da gab es auch Olympus mit den Göttern. Da war eine, eine andere, but parallele Geschichte. Und also die Götter hatten ihre äh, Geliebten und hatte, hatten die Leute, die sie, die sie ähm, offendiert haben, die sie. Die sie The gods who, who offended them. Uh, yeah. Und uh, also da, da sahen wir dieses Drama auf Olympus und parallele Erscheinungen, also auf der, auf der uh, Ebene der materiellen Welt. Also, das ist et etwas solches, kommt als Einsicht aus diesen, uh, aus diesen Erfahrungen, dass also uh, eine uh, archetypische Welt existiert, die die uh, einen starken Einfluss auf diese, diese Ebene hat, formiert und informiert, was da passiert äh, und uns individuell und auch also der, der ganzen Welt. Ganz, ganz ähnlich äh, dem, was also in der Jung'schen äh, Psychologie äh, beschrieben wird. Also da gehen wir von, von äh, einer Einheit in Pluralität. Also da haben wir viele Einheiten, viele Individuen, nicht klar, die von diesem, dieser, dieser Urquelle abgeleitet sind. Und der zweite Vorgang dann äh, kann man best als äh, ich glaube abschränken, äh, äh, Partitioning, you know, abschränken oder man kann auch psychologische Termine dafür benutzen, wie Dissoziation oder vergessen. Das heißt, dass, dass nun diese, diese Einheiten, Bewusstseinseinheiten, sich als isoliert, als separat erfahren, von sich selbst und auch von der Quelle, aus welcher sie kamen. Das ist etwas, das Alan Watts als Tabu gegen Kenntnis, uh, der wir sind. Uh, er wrote a book about the Tabu uh, of knowing who we are. Also äh, man vergisst diese Einheiten, diese, diese geschöpften Einheiten, die vergessen ihre, äh, ihre kosmische Identität und sie vergessen auch, dass sie wirklich nicht unterschiedlich sind, dass auf einer anderen Ebene sie alle also Aspekte des, des einheitlichen Feldes sind. Und da können wir wieder auch zu Physik gehen, die uns zeigt, dass das wirklich äh, keine newtonschen. Objekte in der Welt existieren. Es existieren nicht separate Objekte, es existieren Felder oder Aspekte desselben einheitlichen Feldes und so weiter. Also die Erfahrung von, von Separation, die wir im Alltagsleben haben, ist wirklich eine, eine seltsame Art von Täuschung. Das sind wieder also das Fußgängerbewusstsein ist in Konflikt mit, mit modernen Physik in, in Bezug auf diese Situation. Also, da haben wir eine Vision, nicht wahr, eines Weltalls, das also aus der kosmischen Lehre kommt, zuerst in der Form äh, des, dieses äh, ungeteilten Feldes des schöpferischen äh, Bewusstseins und darin also erscheinen Formen, viele Formen von, von Bewusstseinseinheiten. Und da kommt also dieser, dieser Vorgang des kosmischen Vergessens und Abgrenzung nicht wahr der, der Einheiten. Und dann haben wir also viele Dimensionen, viele Ebenen von, von ähm, ähm, Wesen, von, von Interaktionen und so weiter. Und äh, das Ganze ist, ist das also äh, das ist das göttliche Spiel, das Lila, wie äh, sie die, die, die Hindu-Religion beschreibt. Also das heißt, die, die phänomenale Welt ist eine, eine Art von Abenteuer des, des kosmischen äh, Bewusstseins. Na, da kommt aber noch etwas, etwas anderes, und das ist. Dass, dieses, dasselbe System auch, ja, danke schön. dass dasselbe System auch eine ganze Reihe von Möglichkeiten, von Situationen hat, wo man diese, diese Separiertheit äh, überschreiten kann, transzendieren kann, wo die, wo die Grenzen verschmelzen, wo so also neue Einheiten, größere Einheiten äh, entstehen. Also zum Beispiel... In einer guten sexuellen Situation kann man Einheit mit dem Partner oder der Partnerin äh, erfahren. Nicht wahr? Wir können eine mystische Erfahrung haben, zum Beispiel im äh, Grand Canyon. Wir ja, also eine Fahrt auf Colorado, Col Colorado-Fluss, und da sehen wir also, äh, diese äh, Felsenschichten, die auch aus äh, Shiva- und Vishnu-Schichten also äh, genannt werden und man kann auf einmal das Gefühl haben, dass, dass man die, die Grenzen verliert, dass, dass man nicht mehr sagen kann, wo Colorado Fluss äh, endet und, und ich beginne und ich kann also Einheit mit den Felsen, mit, mit dem Fluss erfahren, Einheit mit anderen Leuten. Das passiert den, äh, den Musikanten zum Beispiel, Komponisten wie auch Leuten, die, die äh, Musik spielen, also ähm, wenn wir in eine Situation kommen, wo fantastische Architektur existiert, wie äh, Taj Mahal oder fantastische äh, Naturlandschaften, die Himalayas, äh, Anden und so weiter, äh, Aurora Borealis, Aurora Borealis, Nordlicht und so weiter. Wir können also äh, die Erfahrungen, die Erfahrung haben, dass, dass die Grenzen verschmelzen und wir beginnen also eine eine Reise zurück, zurück zu der, zu der undifferenzierten äh, Erfahrung des, des Göttlichen. Also ich werde hier enden und äh, morgen können wir also über andere Aspekte äh, sprechen. Äh, besonders also das Problem äh, des Guten und Bösen, das da sehr, sehr äh, oft auftaucht. Dankeschön.